0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，咱还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，一个是大家学公司提供的五大祥字台灯。还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸，欢迎大家积极参与抽奖活动。今天呢继续韭菜收割机系列，呃，聊聊那些赚你的钱于无形之中的大佬们啊。那今天要聊的这位大佬呢非常低调啊，他叫段永平，呃，估计呢你是没听过这个人那么他创立过什么品牌啊？有小霸王、步步高、vivo。OPPO， 也许呢，还包括现在这个火的不要不要的拼多多。那么这些呢，都与他有着千丝万缕的联系。而更加诡异的是啊，在他年仅四十岁的时候，已经是功成名就，在人生最最巅峰的时刻，决定呢要退隐江湖，然后呢移民到美国，每天就是打打高尔夫球啊，喝喝茶呀，陪着这个老婆孩子过着闲云野鹤的生活。闲着没事呢，再投资整点股票。看着这个股价啊，几十倍、上百倍的往上涨，呃，每年偶尔回国，象征性的啊，出席个这个董董、这个、董事会的会议哈、啊，聊聊人生啊，谈谈理想啊,啊，顺便再向母校捐个几千万的啊，做点慈善工作。这个呢，就是段永平非常低调乏味的人生。叫哥已经不在江湖，但是仍然呢，有哥的传说、啊。那严严格来说，这个段永平啊，呃，他已经不是中国的企业家了，因为他是已经加入了美国的国籍。呃，但是他旗下的这些公司的业务哈、啊，这些品牌却呢一直都在深刻的影响着当下中国人的日常生活。那直到现在，仍然是无情地收割着我们这些韭菜啊。呃 ，1961 年，段永平是出生于江西南昌。1 6岁的时候呢，就已经考上了浙江大学的王牌专业啊，叫无线电专业。那么21岁毕业，进入到了北京电子管厂，当时呢，这个是亚洲最大的电子元器件厂了。但是工作不久之后啊。借着改革开放的大潮，中国呢开始大量引进外国的这些先进的技术和产品。那么这个时候，那个电子管就被更加先进的半导体所取代。所以呢，这个呃，北京电子管厂、呃、这个效益啊是大受冲击，产量呢也是下降啊，甚至呢是开不出工资。那么这个时候，段永平呢就果断的放弃了大家都非常羡慕的所谓的这个铁饭碗的工作，选择呢继续进修。那在1985年。段永平呢，是从电子管厂辞职，考入到了中国人民大学，呃，攻读数量经济学的硕士研究生。那三年后硕士毕业，他就是进入到了，投身到了改革开放的最前沿阵,阵地啊，来了，来到了广东。那么这个决定呢，现在看来啊，这是完全正确的，因为这个北京电子管厂是于1992年是正式关门了，如今呢，已经是成为了北京著名的呃七九八艺术区了。那么段永平南下之后，第一站来到了。佛山市的无线电八厂啊，在这个地方倒是没有什么太大的作为啊，只是一个短暂的停留。嗯、呃，但是在这里得到了一个称号啊，叫阿段因为这广州人就称呼别人喜欢在最后一个字儿加上一个阿嘛，叫阿什么阿什么。比如说回到二零四九刘院长，那就是阿正啊；比如说我，那就是阿健啊。这不只是一个名字，还能表达出我的性格。真事儿、啊、哈，不信你可以给我那个微信上扫码转点,点钱，就能看出我这个名字最后一字是啥看看见不见了。但是段永平吧，你要叫他阿平，听起来感觉有点奇怪啊，这这有点像女孩的名哈阿平，所以呢，呃，取了第一个字叫阿段。那么这个称呼，呃，渐渐的也就成为了他在江湖上的一个名号哈。在江湖上，商业圈一提阿段，那是无人不知，无人不晓。那在无线电八厂短暂的逗留之后，阿段呢，就是转战到了距离佛山八十公里之外的中山市，来到了一家叫做日华电子电器设备厂的这么个地方。那在这里即将开启他人生第一次的巅峰。那由于阿段本身是无线电专业出身，再加上中国人大经济硕士的头衔的加持，而且这个人确实头脑也是非常灵活，很快就当上了日华的厂长。但是你当上厂长这个事儿吧，它也不是什么好事儿啊。稍微介绍一下这家公司，这个日华电子只是宜华集团旗下的一个小工厂。这个宜华集团业务非常大哈，是一家综合性的大型的企业集团。业务涉及到旅游啊、贸易啊、工业呀、啊、文化呀、啊，就很多很多方面。综合实力呢，在中山市都能排进前三名。但是在这个集团里边，这个它下边这个日华电子这只是一个小厂，它根本它不赚什么钱。那阿段刚刚接手的时候，账面上可支配的现金只有三千块钱。当年的亏损呢，这是达到了二百万。你现在可能感觉这二百万，这也不叫个事儿，对吧？还不如一套学区房。但这可是上世纪九十年代。在那时候呢，万元户还是一个非常稀罕的词儿呢啊。那面对这个困境怎么办？这么一个小破厂子，一没核心技术，二没有自己的产品啊，你更更没有所谓的什么品牌啊。平时呢，只能是靠这个接单呐，组装点灵活啊，啊做一些给一些小产品代工啊，就凑合凑合这个维持生活。那为了扭亏为盈，阿段呢就研究了当时的电子市场，终于找到了一个非常火热的项目——任天堂的红白机。那么这个是在1983年哈，日本的任天堂公司生产出了一款家庭游戏机，这外壳是红色和白色的配色嘛，叫叫红白机。那这玩意非常方便呐、啊，连电视上就能玩游戏，对吧？而且能换不同的卡带嘛，有很多种游戏，很火。那么一下子就是风靡了全球，不到一年的时间，销量就超过了三百万台，可以说是开启了游戏产业的新纪元。那很快，这个红白机呢也开始进入到了中国，也是引起了很大的轰动。但是这里边呢有一个问题。就这东西它太贵了，那当时这个中国的经济和日本还是没法比，对吧？日本那时候已经挺发达，那时候家里边谁家里有大彩电那都了不地了，红白机这一台的价格那就是两千多块钱，这都快赶上一个人一年的工资，而且这东西它是游戏机，对吧？你想想哪个家长能舍得花这么多钱，给自己孩子买一台游戏机让他玩呢？这不现实，所以说大家很感兴趣，但是真心也买不起。所以，这个任天堂在中国的游戏市场一直呢没有被完全打开。那在1990年，中国大陆地区呢一共才销售了300万台的游戏机啊，听着不少，但是呢，这个市场的饱和度啊，这个饱和容量保守估计也得有4000万台左右。所以呢，这就存在一个非常大的市场缺口。那么这事儿也很容易理解，对吧？你玩游戏这事儿，这个是人类共同的天性，小孩小孩爱玩的话，大人呢也想玩呃，哪怕是不那么富裕的国家，就玩游戏呢，它也是一个生活的需求，所以这个阿段这时候就看中了游戏机这个切入点哈，决定转型，要带领这个濒临破产的小厂子杀进游戏机制造业。那么起初他是租了一个台湾的品牌叫做创造者，呃，当时呢也是带来了一些小的收益哈，可是慢慢的呢。台湾这个厂商吧，这他不地道。这个品牌呢，又卖给了其他人，一一转手卖了好几家，所以这一度就造成了市场非常混乱的局面。那一气之下，阿段就停止了和他的合作，决定呢打造自己的品牌，然后就取了一个响亮但是不那么文雅的名字——小霸王。这个商标啊，就是两个撞击在一起的红色的小拳头啊。一开机，就会想起那句现在可以说是这个脍炙全国的这个口号了：“小霸王，其乐无穷。”那结果就是这个阿顿仿制的红白机做出来的产品性能哈、啊，几乎呢和任天堂的一模一样，但是这个价格只有任天堂的四分之一。可是这么好的产品，并没有让那个小霸王迅速占领市场。那你想进一步割韭菜啊，还差一个事儿，就是广告啊。因为这个中国的这个山寨产品呢、啊，这玩意儿太厉害了啊，而且这个游戏这个东西它，它它并不是什么高精尖的技术啊，稍微。一研究他都能会，也没有什么这个专利技术保护哈，所以当时的市面上类似的山寨的这个游戏机那实在是太多了，所以这个段永平他就意识到了，光靠产品和价格不行啊，你还得打广告。所以在一九九一年，阿段就砸了四十万人民币，让这个小霸王登上了中央电视台。那么这个在上世纪九十年代初对吧？这四十万绝对是一个大手笔。结果呢？立竿见影啊！因为那个时候这个央视还是，呃，相当相当的有这个权威啊。那么有了央视的背书，这个小霸王游戏机是一炮打响，迅速在一众山寨机里面脱颖而出。工厂呢也是正式更名叫中山霸王电子工业工业公司。那于是这个阿段呢是快速的割了一波第一波这个韭菜。可是这事儿吧，它好景不长，慢慢的这个公司业务量呢。就达到了一个一个瓶颈啊！这个销量很难再有突破，为啥？就是因为这个小霸王游戏机，你看东西是好东西，价格也便宜，也有央视给你站台广告啊。差在哪儿？还是因为家长，因为他这东西他毕竟是游戏机，对吧？他影响学习，很多人很多家长可能也想玩，但是说担心孩子，啊，担心影响孩子学习，所以这个是个原则性的问题，他根本不是钱的事儿，对吧？那么如何让这个家长心甘情愿的掏钱呢？哎，简单，把这个游戏机改造成学习机那就完事了呗。那怎么改？在原有的这个红白机的基础上加个键盘就完事了呗，对吧？再把这个游戏卡换成学习卡，再改个名，小霸王游戏机就变成了我们熟悉的小霸王学习机。那结果就是，游戏的功能深受孩子们的喜欢，同时呢，这个学习的功能又得到了家长的认可，叫寓教于乐，劳逸结合，两者兼顾。就问你这波这个操作烧不烧？哈，就问你服不服？就问你想不想买？那当然，如果你现在回头看这个事儿吧，好像也并不难，哈，对吧？甚至说你想把这游戏机改成学习机，这个事儿是顺理成章的，哈，很自然的一个想法。但是如果你真是设身处地的把自己放在当时的这个大环境当中，面对着这个市场的这个激烈的竞争，哈，我想全中国能有这种想法、能能干出这个事儿的人，全中国我估计都不超过五个，哈。上期说的杜国祥应该是算一个。那么如果你还是不服的话，我再给你讲一个段子啊。话说这个哥伦布发现新大陆之后嘛，有很多人不服气，说的你不就是坐一个船去航行嘛，然后到达了大洋彼岸就发现了新大陆，对吧？这玩意儿有啥难的，对吧？是个人都能做到。哥伦布呢也是不急于争辩，说请大伙玩个游戏，说的看看呢谁能把这个鸡蛋立在桌子上。很多人尝试啊，这鸡立鸡蛋很难呢、啊，对吧？都没成功。那么这个时候哥伦布呢拿一个鸡蛋，咣的一下把这鸡蛋这一头就磕破了嘛，鸡蛋不就立住了？那这帮又起哄说的，你这叫啥啥游戏呀、啊？你这玩意儿，这我也会呀、啊。说着也也要把鸡蛋那磕碎了立起来。那哥伦布说：“对呀、啊，这玩意儿是不难哈，你们也会啊。但是说的之前你咋不会呢？为啥我做完了之后你才你,你才会做呢？对吧？所以说很多事吧，看别人做很容易，别人做完之后感觉很容易，真正让你第自己第一个去做啊，很难啊，你根本想不到。那么阿段就是凭借着这个学习机这个这个旗号哈、啊，这个名儿。”就打破了家长的固有认知，打破了这个心理防线，很容易让家长去接受这个新生事物。而且、啊、这个时候呢，正好还赶上了电脑热啊，这个电脑开始逐渐的普及开，嗯、呃，大家呢很希望啊，很想接触这个这个新鲜的事物哈、啊。但是说这个电脑这个东西吧，它刚出来太贵了啊，基本都得是上万的水平、啊，这普通消费者的根本他都接受不了这个东西，买不起。所以说，这个小霸王学习机呢，还很好的填补了这个市场空白的生态位，对吧？就一下子成了爆款，那么逐渐的也是成为了很多家庭的标配。那我想，这个呀，给无数的八零后、九零后们是留下了非常美好的童年回忆啊！很多朋友听到这儿呢，可能还会会心一笑，哈，心潮不选。那为啥这么说？因为你不管阿段这名怎么改，你叫学习机也好，叫游戏机也好，不管叫啥，它其实它都是玩的，对吧？都是玩游戏。叫学习机这个名只是给家长听的，真正买到家还是玩嘛，对吧？也许呢会象征性的学学单词啊，背背单词啊，练练什么打字啊，对吧？可是啊，我想这帮孩子们唯一能够记住的，顶多也就是那句“王旁青青头兼五一”啊，嗯，很很多人可能懂这个梗啊。那么真正买了游戏机，对吧？无非就是《魂斗罗、啊》呀，对吧？《超级玛丽》呀，《坦克大战、啊》呐。所以说这一点。阿段是把家长们和孩子们的心里都拿捏得死死的，那就问你当韭菜高不高兴，舒不舒服啊，愿不愿意被割，对吧？那么紧接着阿段呢，又是一波广告啊，仍然是选择央视。这是在上世纪九十年代初嘛？这1992年，邓爷爷是南巡讲话之后，呃，这个改革开放的步伐进一步的加快了。那么作为中国第一台中央电视台呢，也是寻找着一些转变。啊，之前因为担心观众很反感嘛，就不敢大范围的播出广告。那么，在1993年底呢，央视是尝试着在新闻联播之后、天气预报之前，这中间呢，不有这么一段这个空白的时期嘛？这黄金黄金时段哈，在这里边呢是插了这个三十秒的广告，每段呢五秒钟哈，六个广告。结果发现观众们观众们并没有那么那么反感啊，还能接受。那于是呢， 1 9 9四年就开始公开的招标啊。那么阿段呢也是看中了这个黄金的时段嘛，然后就有了那首《小霸王拍》拍手歌你拍一我拍一，小霸王出了学习机，你拍二我拍二，学习游戏在一块说的多好啊，对吧？那么就借着这个央视的威力吧，呃，让这个小霸王在中国的学习机市场是站稳了小跟那同时呢，阿段还请请来了当时正红的这个这个成龙大哥哈，穿着背心抱着键盘，同是天下父母心，望子成龙小霸王，你看人家这个成龙的。本身形象好，对吧？气质非常符合，而且呢，人家名字也好，对吧？你的这个一语双关，一语双关，望望子成龙，对吧？以前靠拳头不行了，对吧？现在你得好好学习了。那么就这样，这个小霸王学习也是变得家喻户晓。那虽然成龙大哥现在一说他这是这个广告代言的黑洞，但是当时的效果那真真是极好的。嗯，当年小霸王火到什么程度啊？大年三十工人还得加班加点的生产那全国各地大货车上那会儿了。呃，就想出货嘛，就排队排成一公里，那都常事儿。等了好几天都拿不着货，这常事儿。那很快，一九九四年小霸王产值就突破了四个亿。一九九五年小霸王的收入超过了十亿人民币。那作为学习机啊，它是占领了市场将近百分之八十的份额。后来出虽然出现了很多的仿品，但是很难跟它去竞争。那么在一次电脑品牌的市场调调查当中，小霸王被消费者选为国人最熟悉的电脑品牌。那虽然这个小霸王并不是真正意义上的电脑啊。那就可以看出他的影响力。那么此时，这个小霸王的母体哈、啊，刚才说的这个移花集团，那么其他的十几个子公司这个收入总和加一起还不到小霸王的一半这小霸王工厂呢，从原来的呃几十个人啊，迅速的扩张到了三千多人。那工厂的这些兄弟们也是跟着阿段是发了财，年底分红的时候啊，都是用这个报纸包着这个现金，那一摞一摞的往家拿。具体多少钱咱不知道哈，据说当年。分奖金，光这个报纸就用了这个十几捆那此时距离段永平接收这个日华仅仅是三年的时间，就让这个小厂子起死回生，有了一个翻天覆地的大变化。那么在他的主持之下，一大批的精英人才也是纷纷的加入到了小霸王。这里边就包括后来创立读书郎的秦曙光，还有后来和这个杜国营哈上期说的跟杜国营一起搞出好记星的张宇南，还有创立金正品牌的杨明贵哈等等，这帮名人也都是来自于小霸王。那正当这个公司是如火如荼的发展的时候，阿段你也产生了一个自己的一个小想法，就是传统的公司这种运营模式很难再有进一步的发展，它存在着很多的弊端，就是不能激励员工积极的工作。那用他自己的话说，就是一起吃苦行，对吧？一起享福很难。中国人往往就是能共同去。脱贫共同去奋斗啊！但是说致富之后，企业一旦大了啊，分家的分家，打官司的打官司。嘛，你想要做的持久，必然要搞股份制。于是呢，这个阿段呢，就向集团总部啊，提出要对小霸王进行股份制改革的这个想法。但是呢，也是受限于当时的这个年代吧，呃，这个宜化集团顶层顶层的这这些领导多次否决了他的请求，觉得这个事儿吧，还不敢迈出这一步。那么一气之下，阿段呢就在小霸王最最辉煌的时时刻哈，决定离开，提交了辞呈。这个真不是说刻意去表演，想要威胁易华集团，而是真心的想法，自己想出来单干。那么阿段这边执意要走，易华集团呢留也留不住。那么当时集团的老总叫陈建仁啊，嗯、呃，非常感谢他，啊，也是专门送了他一辆奔驰车，嗯、呃。感谢他这么多年的付出呗，对吧？作为最牛的打工皇帝，为这个移花氏创造了无数的辉煌。虽然是要离开，但是呢，仍然是心存感激。但是临走之前呢，这个陈建仁他提出了这么一个要求吧，也算是请求啊，就是说在一年之内，呃，你不能和小霸王在同行业进行竞争，就是说你不能出去马上你再搞个学习机，对吧？因为他也了解阿段的实力，如果他真正走了之后了另立山头，马上再做游戏机，嗯、呃，很可能自己就会被搞死啊。那阿段是二话不说，爽快的答应了这个事儿啊。但是说，他也提了一个自己的要求：我走了，我要带走六个人啊，就是这六个和他最亲近的，算是创业伙伴吧啊。他的这个手下，这里边有谁呢？有现在的 OPPO 的董事长啊陈明永 ，vivo 的董事长沈伟啊，还有现在这个步步高教育的这这这个 CEO、啊、金志江啊。这个呢，这三个人呢，也被称为阿段的三位门徒啊。那有意思的是呢，在这个阿段离开小霸王之后，有一个叫做杨明贵这个人啊，他是接替了呃段永平的位置，成为了小小霸王的新的这个总经理。但是两年之后呢，杨明贵也辞职也离开了啊，带走了刘烈荣，然后呢创办了金正啊，就做这个微 CD 和 DVD 的。而这个刘烈荣离开之后呢，又创立了自己的一个品牌金立手机啊，当然这个是另外一段神奇的故事了。所以说，你看这个小霸王呢，这个地方非常有魔力哈，很多的这,这个这电子电子方面的大卡都是来自于这个地方。好了，咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。1995年9月18号。在与中山市一江之隔的东莞长安镇，段永平呢是成立了一家全新的公司——步步高电子工业有限公司。那当初呢，为了起这个名啊，阿段他整了一个征名的活动啊，中奖者呢可以奖励呃五千元人民币。那最终呢是在上万份的投稿当中选中了“步步高”这个名但是同名的有八份投稿，这八个人都起名上这个“步步高”，所以呢，实际上他是花了四万块钱，还得才拿下这个“步步高”这个名那么这事啊，这本身就是一个很好的广告，也是起到了一个很好的宣传作用。那公司成立了，干点啥呢？做点啥呢？其实呢，阿、啊、段自己也没有太好的想法，因为有君子协定嘛。他本来是做这个游戏机出身，很在行，但是这一年之内不能做。那找来找去呢，呃，最开始找到了一些什么无声电话呀、学生电脑啊这方面啊，有是电子产品呗。那在1997年，步步高呢决定开始要进军微机 D 市场。那当时这个微机 D 市场吧，其实是相当饱和了啊，已经有200多家的厂商在惨烈的厮杀。你看我说几个名，你保证听过。先科啊，新科，爱多，万利达，那就这几个大品牌就已经占据了市场当中非常巨大的份额。所以说，你这个时候阿段想入局 VCD 啊，实际上呢是有点晚。但是阿顿做生意有这么个特点啊，后来有人总结了，阿段这叫敢为天下后，敢为天下后啊。那咱总觉得做生意这事儿吧，你得敢为天下先，对吧？你得来的早，你走在前边，你才能成功。你你你来晚了，就你都别人玩剩下的了吧？你怎么能成功呢？其实呢，来的晚也不怕啊，有个词儿叫“来的早不如来的巧”嘛。那比如说啊，咱现在一提到这个这个电子商务哈、啊，咱首先会想到的就是马云和他的这个淘宝，对吧？但是说马云他是做的最早的吗？并不是哈、啊，在马云之前有一位大神叫做王俊涛啊，他早在一九九九年就开始致力于电子商务平台的运营。但是你想想啊，这个时候是早但是太早了。一九九九年的时候，你接触过电脑吗？那就算你接触过电脑。你敢在网上买东西吗？啊，就算、是、你敢买，你怎么去买？怎么去付费，对吧？怎么花这个钱，对吧？所以说当时的整个这个电子网络平台很不成熟，对吧？这个一些保障的设施啊、物流啊、呃，整个这个资金呐、啊，对吧？所以说这个时候是早啊，但是呢没能成功。所以说这个马云的崛起，呃，当年一定是有着他这个自身的努力、自身的才华，对吧？同时呢。呃，另外一个重要因素也是顺应了历史的潮潮流，对吧？就是整个网络的服务，整个呃付费的方式，然后整个这个物流啊，等等等等，这些都成熟了之后，才会出现电子商务。所以这就叫你来的早不如来的巧。但是你这个阿、啊、段这个时候来的也不早，来的也不巧哈，他是来的晚。那你来的晚咋办？来的晚那就得使劲喊啊！怎么喊？还是拿出他的看家本领，打广告啊！那为了扩大步步高产品的影响力，阿段呢还是选择了 CCTV 的黄金时段。啥叫黄金时段？咱说了嘛，就是围绕着新闻联播前后有这么几秒钟的时间。那么这个时间影响力非常巨大，对吧？因为新闻联播这个观看的比例那是相当之高，对吧？而且这个是全国性的嘛。那早些年有个词叫“标王”啊，很多00后的朋友可能没听过来。了标王啊，标啊标啊，就傻乎乎那个标啊，标就目标的标。那么标王啊，这个就是所有广告主的。黄金梦想时段，那如果他能拍下这个这个时间的广告，那任何企业，你就算是垃圾企业，也都会立刻在全国打响知名度。那就比如说回到2 0四9那这么破的节目，如果能拿下标王，保证呢，他也能把那些真正的做的很好的科普节目按在地上一顿摩擦。啊、当然你想拿下这个标王啊，那价格当然是不便宜。1995年央视首届标王孔夫宴酒花了是 3,100 万，那么段永平当然是不愿意错过这个机会。啊，他也舍得花钱砸广告，于是呢，参与了1997年央视标王的竞争。他开出的价格是五秒钟八千万，八千万呢，听着不少。但是那年的标王是秦池酒业，人家开出的价格是三点二亿。那用秦池自己的说法说：“我每天、呃、花的钱看着是挺多哈，每天我给央视开进去一辆桑塔纳，我开出来的就是一辆奥迪啊。”说的挺好，但是后来的事呢，大伙儿都知道了。呃，秦驰呢是被爆出了这个酒水的勾兑事件，从此呢是一蹶不振。桑塔纳是开进去了，这奥迪呀、啊、没开出来啊。那么第二年哈、啊，九八年，段永平呢再次参与竞标，但是这时候呢又遇到了一个对手啊，这个对手而且是他同领域的这个对手啊，微机的行业的老大艾多，这真是狭路相逢了。那么竞标现场呢，艾多的老板胡志标是开出了 2.1 亿的天价啊，狭路相逢勇者胜。段永平呢，理智的选择了放弃，因为这个 2.1 一亿啊，着实是有点超出了他的这个能力范围。那么事后，这个胡志标是风轻云淡地说：“ 2.1 一亿太便宜了。”段永平是轻轻轻轻的，呃，拍了拍他的肩膀上，微微一笑哈，连真带假的也是为他鼓掌哈，为他加油。那么不久之后，爱多、啊、也是资金链断裂啊，周转不开，这个逼撞大了。而胡志标呢，是因为涉嫌商业欺诈，吊儿郎当的入狱。那没有了这个竞争对手，段永平是顺利拿下了一九九九年和二零零零年两度央视的标王。然后呢，又请高人为步步高写了一首朗朗上口的广告歌啊，呃，请了当时正红的三位歌星林依轮、井冈山、高林生演唱啊，就君那句世间自有公道，付出总有回报，说到不如做到，要做就做最好。步步高，你看这段洗脑神曲，就让步步高这个品牌变得家喻户晓。呃、嗯，后来还请了李连杰呀、啊、周星驰啊、张惠妹啊，甚至还请了这个阿诺·斯瓦辛格啊过来代言。那么今天咱回头看这这些操作哈、啊，感觉这阿段其实他的做法无非就是靠重金上央视砸广告哈、啊，好像也没有什么太多的技术含量，就是舍得花钱呗，对吧？还有那个步步高还有无声电话广告也是非常经典、非常洗脑嘛。呃，一个非常猥琐的大叔喊着小丽呀，我被锁在外面了，对吧？这个印象非常深刻。嗯，我想很多上了年纪、上了年纪的朋友呢，对这对这些广告都不陌生哈，一一说起来呢都会有印象。其实呢，这个只是一方面哈，就是说你宣传这事儿吧，并不是这么简单，打广告这事儿呢也不是这么简单，并不是说你干舍得花钱就行。那、呃、比如说，就是咱说其他几个标王，空腹宴酒、那、这个亲瓷爱多，对吧？你这些人也是舍得花钱，对吧？广告费花的不比步步高少，还有请成龙代言的那些大品牌。芬黄可乐、凯迪汽车、霸王洗发水，对吧？也都是非常舍得花钱。那结果呢？一个一个一个比一个死的惨啊！所以说，这个步步高吧，你要说他靠广告起家，固然是有一定的道理哈、啊。但是呢，这个真就不是人家最核心的因素。最核心的因素是啥？拿捏你啊，拿捏消费者的小心理。那说这个步步高哈、啊，在步步高步步高升的时候，阿段突然就选择了要离开啊。为啥要离开？因为爱情。1998年，阿段呢和妻子是刘心领证结婚。第二年呢，段永平的儿子就出生了。那么此时，阿段决定要激流勇退，把更多的时间和精力留给自己的家庭。这呢，也是为了兑现当初自己的诺言。嗯、呃，咱不说了嘛，他是1985年是考入了中国人民大学，然后呢。就读呃，这个攻读经济学的硕士。那么他的妻子刘欣呐，是他的学妹啊，也是就读于人大，就读于人大的新闻学院。毕业后呢，人家就去美国了。那么两个人说要结婚，你不能常年分居两地，对吧？一个在中国，一个在美国，他美中不足啊。所以这个女孩提出了一个条件，就是以后必须你得跟我到美国去生活才行。那阿段呢，也是同意了啊，但是他也有一个小小小前提啊，就是说我得把这个步步高推向一个新的高度。然后呢，我跟你到美国去汇合。当然，他这么说吧，其实也是有一点自己的小心理啊，也也有点侥幸的心理。因为啥？你去美国生活，你得办绿卡。那、嗯、办绿卡这事儿，对吧？咱通常理解这东西，它应该是挺费劲的，对吧？说不定他猴年马月，这几年都批不下来。可是万万没想到，他的绿卡很快就批下来了。那这事儿就其实也好理解，那毕竟他可是阿段呢，对吧？因为美国人也需要这样的人才，就很快批下来了。那批下来了咋办？那赶紧就去吧，对吧？否则这个绿卡就变成绿帽了。可是去是去，那手下这么一大堆这个业务，这么一个大摊子怎么办？让谁去接管呢？哎，那就把它给拆了吧啊！这么大的业务一个人不好管，拆分为三家。那一九九九年初，阿段呢就把步步高拆分为三家股权独立的公司啊，分别是步步高教育，主打呢是学习机和点读机；第二个呢是步步高视听电子，主打呢是 VCD、DVD、MP3 这些业务；还有一个呢是步步高通讯啊，主打是呃像什么无声电话呀，后来是进军这个呃手机行业。那么这三家呢是没有亲属关系，都是独立的公司。阿段呢是在这三家各持有百分之十的股份啊，真就不多。然后呢就退居幕后啊，做起了甩手掌柜。那咱分别说说这三家公司啊，呃，第一部分，这个步步高教育啊，这个是仍然保留着步步高这个名字。最开始呢也是黄毅和负责啊，后来呢是由金志江掌管啊，就是说他带出来的这位这位徒弟嘛。那金这个人啊，他非常非常低调哈，你在网上基本都很难找到他的一些个人个人资料、个人情况。那么他们公司的这些产品呢、啊，呃，大伙儿一定很熟悉啊，咱就挑几个有意思的说一说。一个呢是步步高复读机啊。现在可能很多人都不用这个东西了，对吧？因为现在这个手机啊、电脑啊、电子、啊、产品太多了。步步高复读机，我小时候学英语，呃，最开始是用叫录音机，啊，挺挺大的。后来呢，是有了随身听，然后来回倒带啊，就这么听，那就相当牛了。那为了学习发音对吧？你一句话反复听嘛，来回摁。那、嗯、其实这个挺不方便，所以人家这个复读机，哎，就抓住了这个这个痛点啊。我就是没赶上好时候，我要那那时候要是有复读机的话，我口语现在也不至于整成这个熊样。那第二个爆款产品呢是步步高点读机啊，这个你可能没听过，啥叫点读机啊？哪里不会点哪里啊，就点读机嘛，对吧？妈妈再也不用担心我学习了 ，so easy 啊，这就叫点读机。那虽然网络上，呃，这个广告经常被用来恶搞啊，步步高打火机哪里不会点哪里，但是说人家这个品牌的影响力、市场占占有率常年位居同行业第一啊，无人能够撼动。那么这位点读机小女孩，她也挺争气啊，后来据说是考上了中国传媒大学啊，学这个播音主持专业。那么这事呢，让这个步步高又火了一波啊，你看人家真牛逼，对吧？人家用这、那个呃点读机学习啊，那妈妈真就不担心学习，不担心学习了。哎，人家考上一个好大学。还有这个步步高家教机，你这名儿起的，我感觉这个就是跟当年这个小霸王学习机的这个一个套路啊，就是其实它就是一个打着学习旗号的平板电脑。对吧？你要说想买平板电脑，家长可能不同意啊，倒不是说钱的事儿吧，还是担心你玩游戏啊、看电影啊、看小电影啊，对吧？所以说，改个名儿、啊、哈，叫“步步高家教机”。哎，为了学习，你能不买吗？当然买了，对吧？你这个韭菜当的那叫一个蔬菜，快来割我吧！那我看到一个非常有趣的一个数据哈，非官方统计的，说呀，在中国的这个国产平板电脑当中当中，这个出货量排名第一的。并不是华为，也不是小米，也不是联想啊，当然更不是一人一本，而是步步高。当然，这个前提呢是把这个步步高家教机当做平板电脑来，呃、来统计啊。它的年利润早就突破了十个亿。当然，这个数据可能是存在了一些出入哈，这个我们我们具体去查哈。但是说这个背后的逻辑它一定是成立的，就是这个步步高家教机它的这个硬件配置，它这个成本相对于普通的平板电脑而言呢，会更加低廉。因为它并不需要那么高端的配置，对吧？它不用玩大型的这些什么游戏，非常炫酷的什么什么这个显卡呀、什么 CPU， 它不需要，对吧？所以呢，这个就把成本降下来了。而且呢，它的价格呢反而可以更高，因为人家是主打学习嘛，有“学习”这两个字儿，那就值钱了，家长就舍得玩命的花钱。所以说呢，这个呢还避开了与什么苹果、哎、呀、三星、华为、小米啊这些品牌的正面碰撞，对吧？就继续是细分市场，拿下学习这一块。家长重视教育，对吧？自身水平不行，怎么办啊？选择家教机呀、啊，对吧？万一能有点用呢？万一有点用，对吧？万一这俩字儿妥了，对吧？那就这种心理，也就成就了步步高，它的蒸蒸日上的，呃、哎，这这个业务量啊。你英语难没关系，步步高学习机帮你学呀、啊，对吧？学习太枯燥没关系，对吧？但是咱这里边还有点小游戏，哎，帮你调节一下，消遣一下。还有一个更洋气的说法，这叫啥？脑力锻炼。那作为小孩，谁不想有这么一个？好的，这个学习的帮手，对吧？谁不想光明正大的进行一番脑力锻炼呢？所以这个我就依稀看到了二十多年前小霸王学习机的影子啊！这把你这个家长和孩子的这个小心灵给你拿捏的太他妈精准了，给你就掐的死死的。近年来啊，还有一个步步高教育旗下这个产品火的那也是不要不要的，叫小天才电话手表。那很多没有孩子或者说孩子。呃，比较小，还没上幼儿园、没上小学的朋友可能不太了解。呃，我曾经看过一个文章啊，这个大概意思说呀，未来可能打败微信和 QQ 的呢，正是小天才电话手表。这文章稍微有点长，呃，但挺有意思哈。呃，也不也不是说真正要打败微信吧，就是它这个只是一个提供了一个思路啊，推荐大伙看一下，也可以自己可以自己在网搜索一下，或者是关注一下我的微信公众号啊。我是刚刚推了这个文章，那简单说一下这个小天才电话手表是怎么割韭菜的。首先是拿捏到了家长的痛点啊，人家就一句话，无论你在哪里，一个电话马上找到你，那就这一句话足够了。等你有了孩子，你身为父母之后，你一定可以真正理解这句话是什么意思。就这一句话，一个电话找到你，把你拿捏的死死的。不就是钱吗？花必须得花。拿捏完家长，就开始拿捏孩子。呃，在校息里边有这样一句话，说小学生的穿戴的智能手表啊。只有两种，一个是挑战者啊，另外就是其他。那么上一次用这种句式来形容的是苹果手机啊，手机只有两种，一个是苹果，另一种是其他。那么深层次分析一下，这个呢，就是一种既要保持特立独行，又要随波逐流的非常矛盾的心理。咱们总爱说一个词嘛，叫做小众啊，小众其实就是这个道理，小就代表着格格不入，代表着不盲目跟风，对吧？要有个性，要独立啊，小就自我嘛。重呢，又代表着要加入一个群体啊，要形成一个组织，这些人呢要达成一个共识。所以说，你看“小众”这个词儿，它本身它是很矛盾的事儿，又要小又得重啊。但是呢，商家恰恰呢就是把这个这个尺度给你拿捏的非常精准，可以让一小部分人体会到一种说不出来的优越感啊。我们是会员，我们是一个 team， 我们是一个 family。那同样这种心理在孩子身上也是非常适用啊。就比如说买手表这个事儿。很多家长就问这个孩子：“你你想要什么手表啊？你比如那个华为啊，这个挺好的，呃，品牌质量啊都有保障，买华为吧，啊、或者是小米吧，小米也挺好，性价比也挺高。但是孩子他只选择小天才，为啥？原因就是我的同桌用的小天才，我班里的小朋友用的小天才，啊，我的班花用的小天才，这个呢就叫做共识。啊，你想融入这个圈子，你想加入这个群体，这个群体就得打上这个圈子这个圈子的这个标签那最狠的是这个小天才手表呢，它有这么一个功能，只要他俩轻轻一碰，哎，马上就能加成好友啊，互相点赞，互相查看动态，对吧？那想象一下，如果两个成年人带上这个小天才电话手表，那也不用这么扭扭捏捏的，又是要电话号码呀，然后又是加微信呐、啊，对吧？两个人心照不宣的碰一下，齐活了，还加什么微信？还你拍我，我拍你的，有了一个小天才手表，晚上直接就拍屁股了啊！就问你动不动不动心？所以说，如果你换成其他的手表，功能也都差不多，甚至比它还要好，哎，但是你加好友不这么方便，没法融入圈子，没法和班花聊骚，对吧？没法和小朋友交流，所以你不选小天才，你选啥呀？那么就这样，社交的最后一公里收益这的就被小天才给突破了哈，就问你服不服？那想当年腾讯和三六零发起的三头大战啊，那都是背负着骂名，就想完成这种排他性，就想独占市场。但是呢，最后谁也没能成功，最后就妥协了嘛。但是在小小天才手表身上，就这样非常轻松的在小学小学生群体当中，完美的解决了这个问题，排他性。所以这个结果就是，小天才电话手表在2010年的这个市场统计统计的数据当中，它占据了百分之二十六的份额。那排名第二的是华为，仅占百分之九。那中国前五大可穿戴设备的厂商排名分别是小米、华为、苹果、步步高、三六零。但是你要知道。除了这个步步高，其他那四家产品，人家是除了手表，还有手机，对吧？还有手环，还有各种很多辅助的设备。而这个步步高小天才，步步高这个小天才电话手表，人家就是这么一个产品，就是这个手表，就活生生的能挤进这个榜单，你说牛不牛逼吧？那虽然阿段也多次表明哈，呃，自己已经不再干扰这个步步高的，呃，整个运营工作，对吧？人家身在美国，不管这事儿啊，说是这么说，但是。这些套路，我估计啊，八成跟这个阿段是脱不了干系。那此时身在美国的阿段，我感觉他应该是微微一笑哈，轻轻地叹了一句：“今年这波韭菜长势不错啊，又嫩又绿啊。”好了，咱休息一会儿我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。芳、呃、姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，那我肯定要回来，咱们继续聊啊。下面说说手机界的蓝绿大厂 OPPO vivo、vivo 啊。其实这个话题很大哈，因手机这事儿吧，就 OPPO、vivo 它俩单说这一个品牌的话，整一个系列那都是绰绰有余啊。所以呢，咱就是挑点重点，挑点有意思的，还是以这个阿段为核心哈、啊，咱随便聊一聊吧。那先声明一个事儿，就是手机这个话题它非常敏感，大家很容易有一种先入为主的感觉，或者说，是天然的就会带有一种偏见啊，因为。很多人都这样，对吧？有的人他就是不喜欢 OPPO， 就是不喜欢 vivo， 有人就是不喜欢苹果，对吧？有人不就是不喜欢华为，所以说与之有关的内容可能也不想听，对吧？其实呢，这种心理我也有哈，就包括我就对于 OPPO、vivo、苹果、华为这四大品牌的手机，我有一也是有一种本能的抵抗哈，就是不想用，你就白白送给我，我也不要啊！不信你可以试一试啊。嗯、呃，当然我这个是有着非常深入的玩机体验之后才做出的这种判断。啊，就深入玩机之后，玩了之后不喜欢玩了啊，所以就不爱用啊。所以说这个对于手机品牌这个事吧，就手机你可以不用啊，但是咱说的那是阿段的这个营销的策略，说的是他的套路，说的是他的商业理念啊。所以咱还是呃尽量摘下有色眼镜啊，随便就听听这个故事也就 OK 了。那先说 OPPO 这个事儿。呃，刚才说了哈，一9 9九年，阿段是拿到了绿卡，准备前往美国，开始和妻子啊，呃，过着过着这个没羞没臊的幸福生活。那临走之前呢，他是把这个步步高三分天下嘛。刚才说的是步步高教育这一块哈，这这一部分。那么第二部分就是由陈明勇负责的步步高试听电子。那为了能够走向全球，这个步步高呢就要去本土化。啥叫去本本土化呢？改个名呗哈，重新塑造一个企业的文化。那毕竟步步高这个名字吧。就起早摊儿花了四万块钱起的啊，优点呢是非常接地气儿，缺点就是太他妈接地气儿了，对吧？你以后你想走向国际市场，叫步步高，感觉有点 low 啊，所以呢必须得有一个高大上的名字，特别是步步高那首字母 B B G 啊， B B G 哈、啊，感觉就跟 BBG, 这跟 B B G 这东西有点 low 啊，那开玩笑哈、啊，人家这个英文字母就是为了避嫌嘛，这它是叫 B B K 啊，这步步高。那在2000年的时候，阿段呢是聘请了一个欧洲的团队，专门设计了 OPPO 这个全新的子品牌。那当时呢，也是用各种语言进行了语音的测试，哈，就是一顿实验呗，最后选定了 OPPO。你可能感觉这个名也没看出来有什么特殊和哪好啊？这个这个确实是阿段起早贪黑想的。那起名这事儿吧，他真不容易，特别对于一个大公司大品牌来说。那话说当年索尼这个名那是费老劲儿了哈、啊！盛田昭夫就是要求起这个名儿不能超过五个字母啊，太长的记不住而、啊、而且还得要求世界各地大伙儿呢一看都能认都能认识啊，不管是哪国的学的哪种语言，而且这个在任何语言当中的发音呢，基本的还得是相近一致，而且还不能有这个负面的意义，对吧？你你必须积极向上，对吧？你是你在一个中国、美国可能一听挺好，在非洲或欧欧洲或者非洲哪个地方一听，对吧？这如果有什么。负面的意思，那就不好，非常晦气啊、嗯！典型的代表就比如说锤子啊，在四川地区可能就不太友好。所以说起名这事儿，呃，其实呢是并不容易嘛，对吧？所以全世界这么多语言，很多因素都需要考虑。那么最最终是起了这 OPPO 这个名儿。那起名之后，阿段呢是斥资三千万注册了 OPPO 这个品牌，然后他就不管了，他就走了，移居美国。在临走之前呢，段永平就对陈明勇说呀。好好去干吧，放手去干，干好了你们就分钱，干不好就关门儿、啊、哈，也不用有啥负担。他这话说的，他能没有负担吗？那么 ，OPPO 最开始是干啥的啊？他早期呢是从事这个 MP3 的业务啊。MP3 这个也是很有年代感的这个物件了，很多朋友可能也是没没没用过 MP3、呃。嗯，这个当时容量非常小啊，我接触那阵儿可能是128兆、2 5 6兆，这就算是挺好的了，容量挺大了，那价格也不便宜。我上学那阵儿。呃，至少也得二三百块钱吧，好一点的大品牌的可能得四五百吧。这就是一个暴露年龄的话题了。这个 M P 三啊，在中国市场火爆的时间并不长，呃，很快就是淡出了人们的视野。因为啥？就是手机的功能越来越强大，逐渐的取代了 M P 三。它已经有了这个音乐播放的功能。那么当年这个 O P P O 的播放器，在全国的销量也就只有二百万部，哈，并不多。净利润呢，也就是八千多万。但是你扣掉这个大约有五千万的运营啊，加上广告的费用，剩下这些只能说是散碎的银两啊，可以说是对于公司来说是捉襟见肘。那么播放器的时代已经结束，于是呢 ，OPPO 开始转型要做手机。那对于 OPPO 来说，背靠着步步高这棵大树，有着相对完整的产业链那下一步怎么办？还是老套路，拼命的打广告。当时超女非常火嘛，他就请来了超女打广告。这个 OPPO 吧、啊。呃，给我个人的感觉是，他一直走的是这种唯美呀、啊、小清新的路线哈、啊。呃，刚开始很多消费者也是根本闹不清楚这个 OPPO 到底是哪国的品牌，看这个风格吧，唯美小清新，哎，感觉是好像韩国人的作风。但是你一听这个发音 ，OPPO 和这个苹果 Apple、啊、感觉还有点像啊，是不是苹果的、啊、下属品牌？这真闹不清楚。所以说，他这个转型很成功哈、啊，就丝毫看不出来和步步高有任何关系。就是说，他这个独立品牌做的。很成功，就完全脱离了母品牌的固有的文化，给人一种这个传统上的这个观念啊，所以这个就是一个成功的品牌的塑造。那就这样，这个 OPPO 在年轻年轻群体，特别是二三四五六七八线城市当中是扎下了脚跟啊。为啥说没有这个一线大城市？因为确实对于一线大城市来说吧，你很难拿下这个这个这个地盘啊，因为大家在一线城市。嗯，更多呢还是追求苹果呀、三星啊，当时还有这个索尼、哈索爱嘛、索尼爱立信，还是追求这些比较高端的品牌啊，很很难动摇。所以这 OPPO 呢就不跟你争了哈。这个时候呢，他已经开启了所谓的下沉式消费模式，做好这个线下布局，走着农村包围城市的路线。那回看这场战役哈，能活下来真心是不容易。想当年，诺基亚、摩托罗拉,拉风头正旺，索尼爱立信、松下、三星，还有这个甚至阿尔卡特哈。这些这些小喽啰啊，这些外国品牌都是对中国市场发起了进攻。那国内这些手机的生产厂商，整体都是一个业务下滑的这个趋势啊。比如说2005年，呃这些上市公司的嗯、呃、业务这个财报哈，都是不堪入目哈。你看中国这几个企业 ，TCL 亏损,损了 3.2 亿，波导是亏损了 4.7 亿，夏新是亏损了6点六点亿啊。那么这个 OPPO 它是怎么活下来的？第一。哎，他这个广告营销就是充分表达出了消费者最关心的需求。你关心拍照，他就说我这个前后两千万啊，拍照更清晰，什么照亮你的美啊。你关心电量，他就说充电五分钟，通话两小时。所以这些都是非常。切身的非常实际的需求，你很少听到说 OPPO 的他宣传自己什么处理器呀、啊，什么什么什么高通的，什么海思、联发科，大伙儿根本就不懂啊。你说这些没有用哈、啊，你就说你最实际的哪款好就完事了。然后呢，就是精准的定位人群，我咱们说了，扎根在二三四五六七八九线的城市，一些农乡结合部，一些小县城，铺天盖地全都是 OPPO 的广告牌子。啊，然后是请了一大堆的火热的明星。那最开始从07年到12年的时候，这六版的广告代言人都是宋慧乔啊。那个时候韩剧很火嘛，就《浪漫满屋》呃。嗯，我估计这也是很多少男少女的美好的回忆。还有那首叫《我在那一那一个角落》，这个欢过伤风啊，这个也是成为了一代经典的呃这个 OPPO 的呃音这个手机的一个铃声啊。那么时至今日，咱回看此事。也真是闹不清楚，到底是宋慧乔是带火了欧唯大涨，还是这个欧唯是带红了宋慧乔？那么接着呢，就是杨幂啊、杨紫啊、李易峰啊、张一山啊、郑凯啊、迪丽热巴、周杰伦、萧敬腾、鹿晗、田馥甄、T F 啊等等等等，一大票流量明星，谁火就请谁，就花钱去砸，然后再配合着各大娱乐节目疯狂赞助呗，对吧？那么这一波下来，活生生的就在国际品牌围剿的情况下 ，OPPO 是稳居国产手机出货量的前三名。那、啊、当然，这是咱把它看作一个独立品牌啊。如果说你把这个 OPPO、vivo 看作一家的话，那么它的出货量是超过华为和小米的啊，可以说是当今中国最大的手机生产商。那好了啊，说完这个华为，咱就不得不说这个 O 这个这个 vivo。说完哪？说到说完这个 OPPO， 对，说 vivo， 看这闹不清楚啊，这俩。嗯、呃，就是这个步步高三分天下嘛这前两部分说完了啊。嗯、呃，这个第三部分就是主打通讯哈，原来是做无绳电话啊，然后后来是进军这个手机行业嗯， i v 那么他的业务负责人叫做沈伟那这个人原来只是小霸王生产部的一名普通员工，后来是凭借着非常出色的表现，担任了小霸王的总经理。然后,后来也是被这个阿段呢，呃，给带出来啊，这个这个也是成为了他的一个门徒。啊，这个人更是非常的低调哈，基本是不接受媒体的采访，你在网上也是找不到他任何的一些详细的。履历哈，他不知道这人是都干啥的，所以说这个段氏家族风格都很像哈，就是为人低调哈，闷声发大财嘛。那在2009年的时候，同样呢也是为了走向国际化嘛，这个沈伟呢是推出了微博这个品牌。那你想想， 2009年这时候你再想做手机，想入围手机圈子很难，因为这个时候中国市场可谓是群雄逐鹿啊，传统巨头咱说了有这个诺基亚、摩托，实力犹存。新巨头三星、苹果、HTC 啊，都是强势，呃，进行反攻，然后国产的联想、华为、中兴啊，也开始逐渐的崛起，对吧？所以说你很难突破。但是呢，好在啊，这个 vivo 吧，它是背靠着步步高这棵大树，它有非常成熟的产业链作为保障。那么再加上前面有 OPPO 老大哥带路，对吧？就沿袭着它的套路也就 OK 了。那么这个 vivo 呢，很快就找到了自己的市场定位。你看 ，OPPO 这边是主打拍照手机， vivo 那 vivo 呢，咱就主打听歌，对吧？咱叫音乐手机，这个就叫继续市细分市场。因为手机这玩意儿最基本的功能无非就是打电话、发短信，对吧？大伙做的都差不多，谁也不比谁强到哪里去，所以怎么办？你就得找到一个能够凸显自己的地方，找到一个卖点，这就找到了听歌这个事那虽然大伙的手机它都能听歌，对吧？这个也不算什么特别牛逼的一个功能，对吧？但是，哎，人家 vivo 就拿这一个点说事儿，足够了，大肆的宣传，就给你洗脑。用段永平的话说，就是、电子产品的竞争本质呢是在于产品的差异化，要做到别人提供不了的东西，没有差异化，你这个就成了日用的基础商品。你品，你细品的话哈。所以呢，正是因为存在着这种差异性，那么 OPPO 和 vivo 这两个看似品牌很接近。啊、呃，很相似，甚至说是在同一个市场进行竞争的两个品牌，他们俩之间呢又是互为补充，然后呢能一起壮大。那么其实这个销售套路吧，就是说得找这个差异性，呃，在汽车领域当中是最为典型的。咱说到汽车领域啊，你提到汽车安全性，首先呢你会想到沃尔沃，对吧？说到豪华，你会想到奔驰；说到运动，你会想到宝马；说到高科技，你会想到奥迪。但是说，话说回来，你想一想，难道奥迪它就不豪华吗？难道宝马它就不高科技吗？对吧？当然不是了。所以这个它就是一个营销的策略，就是你必然呢，在一个大家都能达到的基准的这个水平线之上，凸显出自己的一个定位、一个特点、一个调性，对吧？其实大伙是更多的时候做的实际上是差不多的，但是呢，你就得抓住这一个点啊，抓住这一个点，是吧？拿捏住消费者的这个心理。对吧？这个就是广告的价值，就是一个宣传的作用。那好了啊，这个 vivo 啊，找到了这个音乐这个突破口，嗯、啊，然后呢，也接着就是一顿的广告流啊，就是跟这个 OPPO 大哥学呗，对吧 ？OPPO 是在世界杯期间呢，找到了巴西明星内马尔，那时候是最火的嘛，给他这个 Find X 这个做广告。vivo 呢，马上就在勇士夺冠之后，找到了当家球星库里作为形象代言人，对吧？然后呢，也是线下布局。中国这这些乡镇呐、啊，这些小县城啊，可以说是遍布着欧、V 两大品牌，而且往往还紧挨着。你看他那个店，基本都是挨着，有的牌子上下一起挂啊，这这就是一家的，对吧？因为他们的这个很多这个销售渠道吧，这都是一样的吧，延续的就是传统的这种广告加渠道的这个模式，成功的进行了下沉式市,市场、下沉式市,市场的布局。所以你看，这个苹果啊、小米、华为这些专卖店。似乎呢并不多啊，更多呢呢只是集中在一线或者是一些省会这些大城市。但是这个欧 V 啊，这个蓝绿的广告牌子那可真是无处不在，不管是多么小的县城，多么小的村都会有它的广告牌啊。那么关于欧 V 的产品，很多朋友。可能都闹不清楚到底谁是谁啊，也也不知道哪个手机又又出什么新品了。就比如说问你这个，呃 ，reno 四哈 ，reno 四到底是 OPPO 还是 vivo 的对吧？你根本不知道哈。nova 到底是谁的你也不知道哈。这个 nova 说 nova 是华为的，所以说本来两个竞争的产品感觉整的这么暧昧呢。那么除了是因为他们师出同门之外，这个又是一个营销的策略。你刚才说了这 O V 定位哈，分别是拍照和音乐嘛，这个叫做差异性定位。找到自己的突破口，但是你在营销的时候呢，他们又进行一个模糊化的处理。那名字很像，发言感觉有时候都都都都整不清楚，像我这种口语的。颜色也很像一红一绿啊，不要一蓝一绿啊，它不是一红一绿，这这种非常有对比，它一蓝一绿，色儿感觉也很相近，很多的色盲朋友可能都分不清啊。哲学上还有一个经典的问题，就叫做蓝蓝绿悖论嘛，对吧？那么广告的套路也很相似 ，vivo 赞助《我站住快乐大本营》，我是歌手 o p 那边又拿下《天天向上》《极限挑战》，对吧？有一句话叫“综艺节目千千万，欧 V 两场占一半”，那不仅是占一半，两个品牌还能借着对方互相提高知名度，那么这样就达到了一加一大于二的效果。那其实这个事儿呢，在珠宝行业也很常见，比如说周六福，比如说周大福、周生生、周大生，对吧？你能分清谁是谁吗？分不清，那分不清。这好处是啥啊？互相抱大腿，互相蹭流量，对吧？一个品牌打广告，另外几个跟着往上蹭呗，对吧？那当然能像 OV 这种互蹭，能够蹭得如此荡气回肠、不分你我的，这个实属少见哈。毕竟后边坐着是一位大佬，都是阿段嘛。那么又有朋友可能会问了，嗯、呃，没有人问哈，就自己给自己捧一下。嗯、呃，有人问了哈，说这赞助这么多的节目，动辄就是几个亿的广告费，那这玩意儿它它能赚钱吗？废话，当然赚钱了，不赚钱谁这么去做啊？当年阿段拿下央视标王哈、啊，这个都只是杀杀水而已。但是说，你看现在这个欧 v 他为啥开始热衷于娱乐节目？是刚才说的那么多娱乐节目，而并不是执着于在央视打广告。哎，这个呢也是一个精准的定位，因为喜欢看这些节目的人，恰恰就是八零后、九零后、零零后啊，这些是他的目标群体。新闻联播反而他们看的并不并不多哈、啊，电视剧也不看，对吧？他们都看网看网剧。但是说呢，电对,对于电视来说，只有这个综艺节目啊，才能够吸引这些80后、90后、00后。那么，恰恰这些人群呢，哎，也是 O V 手机的核心用户，对吧？这个跟8848钛金手机的这个用用户定位它是完全不一样的。所以你看，这个鸿茅药酒它怎么打广告？鸿茅药酒它呢，恰恰是喜欢在各大卫视频道铺广告，它不投综艺。那为啥？目标群体不一样嘛。中老年人是他的目标群体，中老年人就喜欢地方台。就喜欢关注身边的事儿，看这些新闻，对吧？呃，然后看看连续剧，对吧？所以这个年轻人，对吧？他看的东西跟老年人他也不一样，啊、呃，年轻人接触的东西也不一样，而且对于你普通的这种铺天盖地的广告，他已经会产生一种产生一种免疫力啊，甚至说很反感。所以呢，恰好是这种综艺类的节目，这种营销啊，会有一种场景化的代入，这样呢更容易打动人心，对吧？呆着没事啊，让我们合个影儿嘛，拿出什么什么手机，咱再拍个影那这个咱拍个照，对吧？所以这个事儿它非常的洗脑，非常的深入人心。那好了，介绍完了欧威蓝绿大厂，再说一个稍微冷门的手机哈，一加手机啊，可能有听过的，有没听过的，有用过的，有没用过的。毕竟人家是主打的是国际市场，不不在国内跟你们玩儿哈、啊。一加手机这个呢，其实也算是步步高旗下的产品。在2013年 ，OPPO 总裁陈明勇呢是授权副总裁叫刘作虎，让他呢独立的打造一个全新的手机品牌啊，一加。那么刘作虎作为一个副总裁来说，你让他自己单干吧，多少呢也是有一点压力，怎么办？专程呢就飞到了美国，找到了阿段，希望他指点一二哈、啊，问问这个事儿啊，让我自己办，我怎么咋整呢？阿段其实已经不当大哥好多年了哈、啊，背后，嗯、呃，一直在背后操操操控啊，那么既然刘作虎过来问了，阿段呢就给了刘作虎三个锦囊妙计啊，这三个锦囊妙计具,具体是啥，我也不知道啊，因为这是我编的。反正第二年，一加手机就问世了，预销售呢就超过了140万台啊！你想想，锤子那边老罗是累死累活的才整成什么个鸟样所以说这个一加手机，呃，一加手机一问世，这个表现可谓是惊艳。那如今在中国，可能提起一加手机，这个似乎名头并不响哈，但是在美国，那可是火的一塌糊涂啊！那么一加的粉丝那都是排队去抢购，一说要上市都得去排号哈，就像咱们当初买这个 iPhone 一样。所以，如果你把这个 OPPO、vivo 还有这个嗯，一加啊，另外这个 OPPO 下边还有一个呃 ，realme 哈、啊，真我，你把这些手机这些手机出货量加在一起的话，华为、小米应该是真的比不了啊。那么，同样这个事儿，你可以关注一下我的微信公众号里边有一个罗永浩采访刘作虎的视频啊，这个也是挺有意思的，闲着没事看一看玩呗。那好了，说完国内这些手机的品牌、这些电子产品啊，整的这么风生水起之后，咱们再说说阿段在美国过的这个枯燥无趣的生活吧。嗯、呃，说当年阿段是才四十出头嘛，啊，就来到了美国。那这时候的精力非常的旺盛，对吧？不可能天天闲着，虽然媳妇在身边，但是精力还是不处释放。怎么办？怎么给人生寻求点新的刺激呢？啊，啥事儿最刺激呢？当然是股票啦。阿、啊、段呢就开始学习投资啊，学习理财，哎，炒股票，这么多钱怎么花呢？当然是股票是一个很好的花钱的方式啊。天天研究 K 线图，天天什么研究涨跌的概率啊，预测股市。那他刚来美国不久，这个时候网易啊正好在美国上市，但是呢，不巧的是呢，正好赶上了互联网的泡沫破灭，所以这个网易在美国一上市当天就从发行价 15.50 美元跌到了 12.165 美元被。形容啊，这个叫流血式的上市啊，那就惨的那是一塌糊涂。那后来最惨的时候呢，这个股价跌到了每股0点8美元。那纳斯达克有个规定，就股价不足一元的话，公司呢就要被退市的。所以当时这个丁磊啊，他赔的是裤衩都赔上了。那这时候他唯一的愿望就是赶紧能把这个公司啊卖掉啊，赶紧止损。那本来呢，和一家香港的公司已经谈好了这个收购的协议，但是财务审计上呢出了一点小的问题。所以呢，这个股票也就遭遇了停牌，收购也就泡汤了。这个时候可以说是丁磊的人生至暗时期。那么这个时候呢，古易这个网易啊，呃也是在考虑要转型，要做游戏啊，然后推出了《大话西游二》，但是当时销售并不是很好，所以这个时候是深陷困境。怎么办是吧？丁磊呢想找人帮忙，嗯、呃，他想了想，中国谁是营销做的最好呢？哎，找来找去，找找到了江湖上有名的阿段。啊，毕竟人家是搞过小霸王，那个时候那这个游戏就做的那是火遍了全中国，对吧？非常有名。而且正好这个阿段刚好是来到了美国，刚好研究投资这个事儿，所以呢，丁磊就找到了阿段，希望呢能够指教一二。阿段看了看这个网易的财呃财报哈，看了一下他这个投资的业务，感觉吧还有救啊，决定呢就帮这个老弟一把，对吧？都都是中国人在美国不容易嘛，都是创业不容易，帮忙这个小老弟儿。于是呢，他就投资了200多万美元，买下了152万股网易的股票，呃，也算是为丁磊是续了一秒啊。那不久之后赶上好时候了，这个电脑啊在中国开始大爆发，上网的人多了，玩游戏的人自然也多了，网游自然就火了。那《大话西游2开始风靡全国，网易瞬间起死回生，股价涨到了每股70美元。那结果呢？就是让阿段瞬间获利将近百倍啊！仅仅用了一年多的时间，阿段当时投资的两百万两百万美元变成了1亿多美元。那么这个只是其中一个非常经典的案例啊，还有另外几个例子。2012年的时候，苹果公司市值呢，也就是在3000亿美元左右。那么这个时候，这个公司正在经历从乔布斯到库克转变的一个时代，所以呢，很多人感觉这个未来啊是一片迷茫，所以很多投资者是。你不敢出手哈，感觉看不到这个苹果的希望嘛？哎，但是段永平却是就在这个时候出手了，不仅是自己出手，还带领着他的集团的这些员工，带领他的团队哈，大量收购苹果的股票。那果然，库库克上任不久之后，苹果市值很快突破了一万亿美元哈，可以说是翻了三倍还要多呀、啊。还有就是这个段永平当年还投资过不少茅台的股价。嗯，投资茅台这事儿也是啊，其实很多人都看好这个茅台，但是觉得这东西确实是有点太贵了哈，犹犹豫,豫豫的也是不敢下手。阿段就是成功抄底。那江湖上有一个说法，说这个阿段的身身价啊，一直都是被严重的低估了。那阿段才是中国真正的最富有的这个隐形富豪，可能他的可控资产并不在马云和马化腾之下。而更加诡异的是呢，他的这些资产更大一部分，反而呢是得益于他后来到美国的这些投资啊，而并不是靠步步高和欧威这些实业啊。但是说具体有多少钱，并不知道啊。反正江湖上都是他的传说嘛。说按照他实际的财富，在阿段在2001年、02年的时候，早就有资格进入到胡润百富榜了，就中国最有钱的这100个人嘛，对吧？只是呢，阿段他想保持低调。他偏说这个胡润统计的这个数据不准确，啊，自己根本没有那么多钱哈，被夸大了，就是低调嘛。而且还有一个问题就是步步高啊、哦、欧威这些都不是上市公司，公司也是从来不对外，呃，官方的公布这些财务的数据，所以你也不知道他赚多少钱，对吧？所以这这这都是别人的推测，所以这个胡润也是没有办法，所以呢，只能把这个胡润胡润百富榜只能把这个段永平常年列在排行榜的第一百零一位。也是成为了最神秘的、最神秘的隐形大富豪。但是这里边有个事嘛，刚才说了是2003年，阿段是帮助丁磊嘛，他是持有了网易嗯超过了 5% 的这个股份。那么根据美国证监会的要求，你超过 5% 的持股必须得报备，必须呢得在网上进行财务数据的公布。所以呢，这个大话西游二一火，网易起死回生，丁磊又火了，顺便的把这个阿段呢也是带出名了。所以你这回你没法没法在这个隐藏自己的这个身份了，那么胡胡润呢就按照他持有的网易股票进行了一个简单的估算啊，说他有十亿美元，这样呢是让他位列呃财务榜的第83名啊。显然这个是大大的低估了他的实力啊，因为这个他只是持有的这个网易的这么一部分哈、啊，对吧？这个对于他来说，他只是一个玩啊，他才帮助丁磊啊，所以这个只是他很小很小财富的一部分，都已经排了第83名了。反正这个结果是，从那以后，这阿段呢买股票尽量不超过百分就买 4.9% 投资就够了啊，就是避免要公开报备哈，不想露富。那么阿段他这个投资为啥这么牛逼，这么厉害哈？你怎么简单看看 K 线图就能这么成功呢？因为人家毕竟是和股神巴菲特吃过饭的人啊。在2000年的时候，这个股神巴菲特吧，他整了这么一个事儿，就拍卖午餐，嗯、呃，其实是也是一个公益活动哈，象征性的吃个饭，然后炒作一下出个名然后他这个拍卖这个钱也是捐款做公益嘛。那在2006年的时候，阿段是开出了62万美元，成为了首个和股神巴菲特共进午餐的华人。那这个消息在当时在中国来说是炸开了锅，一时间是流言四起啊！有人说就装逼嘛，作秀嘛，对吧？也有人说是阿段想要找巴菲特学习一下投资，想要去想要去他那取经啊，去他那看我这也有啊，对吧？也有人说呢，他就是赚钱了嘛，赚赚钱了，中国人有钱就喜欢出去装一装啊，呃，硬冲这个美国上流社会的人士啊，反正说啥都有。但是奥段呢,呢也并不在意啊，然后用他自己的话来说，他解释说，呃，我并不是说真正想跟巴菲特学到一些什么东西啊，我真是想给这老人家捧捧场，就是想告诉世人，就是他的东西确实有价值，确实值这个钱，也是对他的一个认可啊，这个为他去捧场。那么当然，如果这个事儿只是到这儿为止的话，那么呢也是有点太过平淡了。这里边还有这么一个小插曲就是阿顿和巴菲特的这个饭局上，呃，巴菲特饭局是允许这这人是你可以带一个朋友，带一个人去的。阿顿当时带了一位叫做黄峥的年轻人啊，这人当时才二十六岁，一个小伙子。这人是谁呢？啊，就是现在拼多多的创始人。黄峥是一八啊一九一九八零年，他是出生在杭州，是十二岁的时候考入了杭州外国语学校，十八岁的时候被保送到浙江大学混合班，主修的就是计算机专业。那简单说一下，他是后来毕业后就是来到了美国进修学习。那他在美国的时候是偶然认识了网易的丁磊，因为当时丁磊是找到了他，因为知道这个黄峥这个计算机业务这方面很很厉害，当时是向他请教一个小问题，都是华人嘛，就认识了这个。这丁磊啊，这这俩就接触了，然后再说了，这个丁磊和阿段是成为了朋友嘛，就是救他于水火之中，所以呢这样呢，丁磊呢又介绍黄峥和阿段认识了，而这个黄峥和这个阿段呢，俩人又都是浙大的校友嘛，俩人也是脾气非常对得来啊，一见如故，哎，成为了忘年交。那么多年之后哈、啊，创立了拼多多的黄峥呢，一直对外声称说呀。呃，我是这个阿段的第四个徒弟啊。刚才前三个不说了嘛，是欧威加上这个步步高教育啊，这是三三个现在掌门人。但是是阿段一直不承认这个事儿，说他自己和黄峥只是朋友关系啊，那是好朋友，但是咱并不是师徒的关系。当然了，不管这个称呼怎么样，你就想这个事儿吧，当年。阿、啊、段能在巴菲特的饭局上能带上黄章，这可是十多年前事的事儿了，对吧？这就足可以说明俩人关系不一般，对吧？这可不是说我就是我和老刘咱俩在街边喝点啤酒撸点串儿的话，你你说来就来，你想加入这个饭局，对吧？你得是什么关系能够加入到巴菲特的饭局，对吧？你想你自己想你就明白了。而且在二零零七年黄章刚刚回国想要创业的时候，段永平呢就把步步高的一个。呃，电子商务的一个一个业务是放手给了黄章，让他去玩去做啊。当然做的也很成功啊。后来是这个黄章是成立了欧酷网，呃，但实际上这个也是有步步高控股的，所以说这个关系吧非常密切，非常微妙。在2010年，黄章是卖掉了欧酷，又创立了乐奇，然后帮助这个淘宝啊、京东啊这些公司开拓市场业务。再后来又整了一家游戏公司，反正也是几经波折啊，但是总体来说还是很成功。经历了这些磨难之后。在2015年，大家都觉得这个电商已经被淘宝和京东两大公司霸占的情况下，黄峥硬是逆流而上，哈，抢了电子商务一大块一大块的这个蛋糕，这一波韭菜割的哈，那叫一个干净利落呀。当然，黄峥和拼多多这个事儿啊，呃，应该是没有和阿段有着直接的利益关系哈、啊，但是我想啊，如果没有阿段的扶持和指路，没有他早期的这个帮忙指引。没有他的这个带路的话，也不会有黄峥和拼多多的今天。那么直到现在，逢年过节的黄峥，我想他还得是提着两大箱子小罐茶，飞到美国去探望一下自己的师傅。但是阿段他就是不承认哈，就是不承认黄峥是自己的徒弟。这个就让我想起了《西游记》当中的桥段，那个孙悟空第一任师傅菩提老祖嘛，就是对那个孙猴子说：“你以后爱干啥干啥哈，只要你野获了哈，你不把为师的名字说出去就行。”好了，今天的节目就是这样了。这波韭菜不知道哥的你是否满意啊，今年59岁的段永平啊，他在自己的微博上对自己的简介只有两个字叫“闲人”啊，“闲人”。那《红楼梦》里有这么一段记载：，这个宝玉啊和一群人因为要组织海棠诗社嘛，要各取一个名号。然后宝钗呢就对宝玉说：“我送你个名号吧，啊，也是一个最俗的名号啊，但是呢却真的最适合你。天下难的事儿、啊、哈，就是富贵。”啊，大伙都想富贵嘛，这是天下一个非常难得的事儿。还有一个难得的事儿呢，就是闲散。那么最最难得是啥呢？两样兼得啊，既富贵又闲散。所以呢，送这个名号叫做“富贵闲人”。我想啊，嗯，就我所知吧，真正能够做到的最符合这个名号的，真就是阿段了啊，一个富贵闲人啊。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。